1: No próximo domingo, dia 13 de março, o Brasil assistirá em alguns casos, participará de mais um capítulo dos protestos contra o governo federal. Se contadas a partir de março de 2015, esta será a quinta grande manifestação que coloca em xeque as condições do governo da presidente Dilma Rousseff em contornar a crise política que, como num efeito dominó, também abateu a economia do país e abalou o status do Brasil junto aos investidores estrangeiros. No podcast Rio Bravo de hoje, nosso entrevistado é um dos principais nomes relacionados às manifestações do próximo domingo. Kim Kataguiri é coordenador do Movimento Brasil Livre e foi considerado pela revista Time um dos jovens mais influentes do mundo. Kim, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Bom, muito obrigado, eu que agradeço o convite. Então, gostaria de começar a entrevista perguntando o seguinte. Um, há um ano, o Brasil fazia pela primeira vez na história recente um panelaço de grandes proporções uma semana depois, ainda em março de 2015 uma multidão foi às ruas para protestar contra o governo agora, dia 13 de março novos protestos estão marcados para você, o que é que há de diferente daquele protesto de março de 2015 para este protesto agora
0: de março de 2016 é, você disse aí né, que é mais um capítulo né, na história das manifestações, eu creio que esse seja o principal capítulo né? uh, no ano passado, na manifestação do dia 15 de março, a gente teve aí a maior manifestação do ano passado, foi a primeira que a gente organizou e, imediatamente após essa manifestação, a gente teve uma resposta muito ruim da oposição. A oposição ainda tinha um discurso muito alinhado com o do governo, de que ainda não havia momento para impeachment, alguns líderes até falavam em golpismo, ou que a presidente Dilma Rousseff é honrada, que não poderia ser comparada a Collor. Enfim, a gente teve uma resposta muito negativa da, da oposição institucional. Com o avanço das manifestações, né, 12 de abril, 16 de agosto, em todo um trabalho de pressão em cima da oposição, em cima de parlamentares mesmo da base... A oposição acolheu, digamos assim, o pedido, né, se uniu em torno do pedido e passou a, a, a trabalhar ativamente para que ele fosse levado à frente. Além disso, o pedido ele foi acolhido né, pela Câmara dos Deputados. Já está em tramitação e agora, ah, ao que tudo indica, vai ter aí a, a votação no STF para redefinir o rito do impeachment. Muito provavelmente, depois das manifestações, a formação da comissão do impeachment, né, que vai formar o relatório que vai ser votado na Câmara dos Deputados, ah, vai acontecer. Então, é, é a principal manifestação, porque é a manifestação que vai decidir se a gente vai ter a maioria na comissão e se a gente vai ter a maioria... Uh, na, na, na votação do relatório dessa comissão na Câmara dos Deputados. Então, eu acho que a grande diferença é que, finalmente, a gente tem o, o, o resultado político que a gente sempre esperou que a gente sempre demandou em todas as manifestações, que é o impeachment da presidente de Monsef.
1: Houve algum momento em que vocês esperavam que essa esse endosso
0: por parte da oposição não fosse acontecer? Uh, a gente sempre pressionou para que acontecesse. De início, a gente acreditava né, que a oposição por ter esse interesse em continuar desgastando o governo até 2018 para, enfim, acumular capital eleitoral e facilitar essas eleições, uh, a gente pensou que esse trabalho fosse ser... Bastante complicado, mas não impossível. De fato, foi bastante complicado, né? A gente não só precisou fazer uma manifestação gigantesca, que foi aí, segundo o Datafolha, a maior manifestação de as diretas já, mas também a gente uh, teve de continuar esse trabalho uh, com as manifestações. A gente fez uma caminhada de São Paulo até Brasília a pé para pro protocolar o pedido de impeachment, para pressionar a oposição. Uh, a defender o pedido, né, a atender os anseios das suas. Então, foi, um, um, foi difícil, mas em nenhum momento a gente pensou que fosse impossível. E na sua avaliação, você
1: mencionou agora essa caminhada, marcha, que vocês fizeram até Brasília. Qual foi a importância
0: disso para que as pessoas tomassem conhecimento do MBL? Bom, é, com as manifestações, uh, a gente notou que foi importante para que o movimento crescesse, para que ganhasse notoriedade, mas a gente precisava dar um passo à frente. né? A gente precisava subir o tom para que a oposição, de fato, acolhesse oficialmente, com convicção, o, o, o pedido que levasse ele à frente. E a margem serviu para a gente como uma espécie de mito fundador do movimento Brasil Livre, né? porque foi uma caminhada em que a gente... Andou aí mais de mil quilômetros, mais de 33 dias, né? Diversos incidentes aí, uh, alguns conflitos com o MST nas estradas. Eu pessoalmente fui atropelado. É... A gente parava de cidade em cidade nas praças, explicando a importância do impeachment, falando com a população local. Muitas vezes, numa cidades que é bem ali no interior do interior, é... as pessoas se reuniam ali na praça, porque é o único lugar que tinha para se reunir no final da tarde. E a gente conversava com essas pessoas, entendia os anseios dela e, no final das contas, aceitava ação nessa luta contra o governo era muito grande. né? Então serviu como uma grande narrativa, né? De, de como esse grande uh, uh, mito fundador, como esse grande ponto de partida, digamos assim, do, do, do da história do movimento e deu também a prerrogativa moral para que a gente pressionasse a oposição a defender o pedido. né?
1: O Brasil que vai às ruas no próximo domingo, ele tem ideia do que pode acontecer
0: com o país se efetivamente houver uma mudança de governo agora? Uh, eu não posso afirmar que ele tem ideia claramente do que vai acontecer com a mudança de governo, mas eu, eu, eu acredito que o brasileiro tem absoluta clareza de que qualquer não mudança é pior do que uma mudança. Né? É, é, é claro que as pessoas têm a consciência de que o impeachment não é a solução, de que o impeachment não é uma panaceia, não é uma solução mágica, não é, não é nenhum milagre. Mas, ao mesmo tempo, elas sabem que não há mudança sem impeachment, né? O governo da presidente de está completamente paralisado. Você não consegue passar nenhuma reforma econômica, nenhuma reforma política, nenhum projeto de lei no Congresso Nacional o que seja com a presidente de Monserf no poder porque, basicamente, ela utiliza seus ministros para trabalhar a favor do mandato dela e não a favor do país. Então, é... essa mudança, né? essa clareza de pensamento de que a gente já está no fundo do poço e, e não existe uma perspectiva de futuro pior sem a de Dilma Rousseff no poder, eu acredito que essa mentalidade está bem clara na, 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 naqueles que estão indo para a manifestação do dia 13.
1: Com a classe política que nós temos, há motivos para termos boas expectativas quanto ao governo que pode suceder a administração Dilma Rousseff?
0: eu acredito que sim, porque como eu disse uh, não tem nenhuma perspectiva de mudança com o governo atual então qualquer governo que surja mesmo pelo momento político e pela pressão popular de você estar assumindo o um mandato logo após uh, 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 o presidente da república ter sido derrubado uh, eu acho que as perspectivas de mudança são muito boas, agora é óbvio que a gente não se orgulha da nossa classe política, é óbvio que a nossa classe política está muito longe de ser ideal mas a maior virtude da, da democracia é você tirar os suins, é você a população pressionar para que os swings sejam derrubados e não você eleger os bons. É muito difícil você selecionar uh, candidatos bons e, e saber que eles vão fazer um trabalho consistente, que eles vão fazer um bom trabalho, que eles têm boas ideias, que eles são honestos sendo que eles ainda não chegaram no poder para você comprovar que de fato aquilo é verdade. Agora, uma vez que eles estão no poder está provado que eles são mal gestores, que eles são criminosos, enfim, qualquer outra motivação para derrubá-los do poder, é muito mais simples e muito mais virtuoso e é justamente essa a essência da democracia, porque uh, uh, em ditaduras ou em monarquias, enfim, existem diversos outros regimes em que pessoas virtuosas podem subir ao poder. Nos tempos modernos, a democracia é o que legitima o mandato popular, mas a democracia é o único regime que você pode, a população institucionalmente pode tirar os maus governantes.
1: Você tem sido protagonista de muitas polêmicas desde que os protestos ganharam as ruas no ano passado. Como que você analisa o posicionamento da opinião pública, principalmente de jornalistas e de cientistas políticos, historiadores, intelectuais de um modo geral, em
0: relação à atuação do Movimento Brasil Livre? Bom, a imprensa ela sempre jogou muito contra, né? A maior parte dos setores da é imprensa, o exemplo disso, o maior exemplo disso, é que a primeira manifestação que a gente organizou, que foi ainda em 2014, né, no dia 1 de novembro, a capa da Folha de São Paulo era cerca de mil pedem intervenção militar. E na época a gente não pedia nenhum impeachment, né? A manifestação era pelo fortalecimento da Lava Jato e pela liberdade de expressão, porque o Grupo Abril tinha acabado de ser vandalizado por causa daquela denúncia da revista Veja envolvendo a delação do Doleiro e o Cef falou que a presidente Dilma e presidente de Lula têm envolvimento e ciência do Petrolão. Então, a narrativa da imprensa sempre catalisou a narrativa do adesismo, a narrativa do governo. Né? Sempre a maioria dos colunistas, a maioria dos formadores de opinião nesses, nesses grandes jornais sempre falaram que nós somos golpistas, sempre falaram que a gente atenta contra a democracia, às vezes tentaram nos colocar a peste de defensores da ditadura militar, é... O Limar Franco, do Globo, já falou que tem membros do MBL que utilizam suásticas nazistas tatuadas no corpo. Enfim, uma série de absurdos que dificultaram muito o nosso trabalho, mas pela nossa capacidade de responder essa narrativa oficial através das redes sociais, a gente conseguiu se sair bem uh, dessa e hoje, pelo menos ao meu ver, a maioria da população apoia o movimento, tanto que a maioria da população, segundo as pesquisas, apoia as manifestações, apoia o impeachment da presidente Dilma Rousseff e acha que o país está no rumo errado.
1: Ainda existe a percepção de que os jovens participam pouco da política, pouco da vida política. Por outro lado, há quem diga também que, sobretudo nas mídias sociais, você mencionou agora esse fator, mídias sociais, tem aumentado o chamado discurso do ódio, principalmente no tocante às manifestações relacionadas à vida política. Como é que você percebe a atuação dos jovens em relação a essas questões? Aí, Citando nominalmente, é, lava-jato,
0: é, oposição ao governo, é, atuação dos governantes... É, eu acho complicado generalizar porque hoje, durante muito tempo, manteve-se um monopólio da esquerda, manteve-se um monopólio uh, de partidos como o PT, o PSOL, o PSTU, enfim, em instituições estudantis como a UNE, a UBS, enfim, nesse meio acadêmico, nesse meio estudantil. Mas hoje a gente vê que essa hegemonia começou a ser quebrada, né? Existem uh, movimentos estudantis, existem chapas, existem diretórios acadêmicos, existem centros acadêmicos que uh, tem sido vitoriosos defendendo pautas, defendendo ideias liberais, ou seja, defendendo ideias conservadoras, enfim, combatendo uh, os ideais de esquerda uh, em suas mais diversas vertentes. E... Mas ainda há essa dominação em termos de instituições, né e, e, e por isso eu quero dizer o quê? A uni, a U, a uni por exemplo, está nas, nas mãos do PCdoB há anos, né? É recebe dinheiro, já recebeu mais de 40 milhões de governo como reparação da ditadura militar para reconstruir uma sede que foi uh, uh, destruída aí pelos militares e até hoje não colocar nenhum tijolo ali. Então, ainda existe institucionalmente falando uh, essa atração da juventude pelo discurso do adesismo devido à ocupação de partidos de esquerda dentro das universidades e dentro das escolas. Mas, ao mesmo tempo, surge uma resistência que ainda não está dentro de instituições como a UNE, como a UBS, mas já está vencendo diretores acadêmicos, já está vencendo eleições em universidades, que destoam desse discurso, e é justamente o público, esse público jovem que vai na, nas nossas manifestações. Né? Principalmente uh, um público mais pobre, um público de classe B, um público de classe C, que não coaduna desses valores que são defendidos, Uh, por esses ditos intelectuais de esquerda né, que tomaram o, o, o meio acadêmico e geralmente são filiados a partidos políticos e, ao invés da dar aula, praticam militância. Né?
1: É possível traçar um perfil do jovem que vai às manifestações? Um só perfil?
0: Uh, eu acho que é difícil generalizar, mas existem certas características que são comuns, como eu disse, geralmente são jovens mais pobres, geralmente uh, estudam em universidades particulares, estudaram a vida inteira em escolas públicas, mas agora estudam em universidades particulares, né? porque como o sistema educacional brasileiro é muito desigual, né? o próprio Estado acaba cobrando mais impostos dos mais pobres e ao mesmo tempo nas universidades públicas a representatividade deles é menos de uh, 6%. Então, a gente tem esse público mais pobre, tem um público que não coaduna, como eu disse, com as ideias da esquerda, que defende, tem ideias gerais sobre o livre mercado, tem ideias gerais de que o Estado não deve interferir tanto na vida das pessoas, de que os impostos não devem ser tão altos, de que os políticos não devem ter tanto poder, e ao mesmo tempo, né, por acreditarem nesses valores, eles acreditam que o PT deve sair do poder. Né?
1: Para além das questões relacionadas aos protestos contra
0: o governo, como o
1: MBL pretende participar do processo político daqui para frente?
0: É, a ideia do MBL a longo prazo é formar bancadas liberais em câmaras municipais, em assembleias legislativas, no próprio Congresso Nacional. Uh, a gente pretende atuar como uma estrutura suprapartidária. né? E isso significa que, independentemente dos partidos, nós vamos ter candidatos que vão defender a plataforma e os valores do MBL. Então, uh, uh, o acordo, por exemplo que a gente tem com partidos de oposição para que nossos candidatos é, saiam por essas legendas, é o de que a marca utilizada nas campanhas vai ser a do MBL. Os valores defendidos por esse candidato na campanha vai ser, vai, vão ser os valores do MBL e, ao mesmo tempo, uma vez que eles tenham esse mandato, uma, uma vez que eles estejam eleitos, eles vão ter a liberdade para votar, independentemente da liderança partidária, mas de acordo com os valores do MBL, com os movimentos uh, definidos pelo próprio Congresso Nacional que nós organizamos no ano passado, dia 28 e 29 de novembro, que a gente discutiu propostas, de segurança pública, educação e etc, etc. E a gente alcançou uma plataforma que vai ser a plataforma defendida pelos nossos candidatos. Então, a nossa ideia é, ter, é trabalhar em bancadas, como trabalha a bancada LGBT, como trabalha a bancada evangélica, uma bancada liberal, né? uma bancada que atue em todos os assuntos que falem sobre diminuir o poder do, dos políticos, diminuir o dinheiro que passa na mão dos políticos e aumentar o poder do cidadão, né? descentralizar o poder, diminuir as prerrogativas e o orçamento da União. É, existe um cronograma, um alvo a, a curto e médio prazo em relação a essa agenda do MBL, a curto prazo, né, em 2016, a gente já vai ter candidatos a vereador, já vai ter candidatos a prefeito, e a nossa ideia é formar cidades-modelo, né, é aplicar as nossas propostas a nível municipal para mostrar que elas funcionam, para mostrar que elas podem ser levadas à frente, para mostrar que, uh, a nível nacional, os ideais liberais são muito mais eficientes do que o que a gente veio vem vendo aí durante mais de 10 anos. É, para a gente encerrar, Kim, domingo, qual que é a sua expectativa em relação aos protestos? Olha, a expectativa para domingo é que seja a maior manifestação da história do país. No né? uh, dia 15 de março do ano passado, segundo a polícia militar, a gente conseguiu mais de 1 milhão e 200 mil pessoas uh, na Avenida Paulista. A expectativa é que a gente supere esse número e o próprio momento político criado pela delação do senador de, de Amaral pela condução coercitiva do ex-presidente Lula uh, todos esses fatos políticos que mostram cada vez mais deixam cada vez mais evidente que o governo Dilma Rousseff não se sustenta e que mesmo o discurso do partido dos trabalhadores de que eles sempre combateram a corrupção, de que a, a, os escândalos só surgem agora porque eles investigam uh, cai por terra por causa da delação do ex que mostrou que a Dilma e o Lula atuaram na, na operação Lava Jato ativamente para que réus presos fossem soltos. Com essa perda de força no discurso governista, as manifestações, obviamente, uh, tendem a ser maiores. Acredito, uh, tenho plena convicção de que vão ser maiores e uh, o próprio efetivo e as conversas que a gente tem com a polícia militar é de que a previsão é de uma mobilização maior. As pessoas é, devem temer algum tipo de confronto no domingo? Não. É, desde, que a gente, desde que a gente começou a organizar manifestações, uma né, manifestação do dia Uh, 1 de novembro de 2014 o PT fazia ameaças de que vai ter confronto, de que vai ter black bloc de que, de que vai ter CUT, MST uh, o Lula falava em colocar o exército do Sted ali nas ruas, o presidente da CUT falava em pegar em armas para defender o governo e nunca aconteceu absolutamente nenhuma ocorrência né? nenhuma, né? nem envolvendo pessoas do governo, nem envolvendo sei lá, atritos entre os próprios manifestantes entre os gru grupos divergentes Nunca aconteceu e não existe motivo para que aconteça agora. Né? A gente sempre se reúne com os outros movimentos, a gente sempre se reúne com a polícia militar para acertar o esquema de segurança, para fazer cordões de isolamento, para garantir que tudo ocorra da maneira mais segura possível. Então eu acho muito pouco provável que aconteça algum incidente, mesmo porque ah, o precedente e as outras manifestações mostraram que é muito mais discurso do que prático. Né? O objetivo do governo, obviamente, é de assustar as pessoas para que elas não vão se manifestar no dia 13.
1: Kim Kataguiri, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço e
0: conte comigo aí sempre que precisar.
1: Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.